0: اب ہم ذرا اگے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علیم حکیم يريد الله اللہ چاہتا ہے ليبین لكم کہ بیان کر دے تمہارے لیے واضح کر دے تمہارے لیے کھول کے بتا دے تم کو کیا چیز اپنے احکامات ویاح دیا اور رہنمائی کرے تمہاری سنن الزی نبل کم ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے کون سے لوگ نیک سالے جن کی راہ پر چلنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے من نبی نہ و شہد و صالحین و ان کے راستوں پر چلنا سنن سنت کی جمع ہے راہ رسم دستور طریقہ طریقہ جاریہ ویتوب عَلَيْكُمْ اور وہ مہربان ہونا چاہتا ہے تم پر و عَلِيمٌ علی اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے اس آیت سے مراد کیا ہے اسے کیوں یہاں بیان کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت النساء میں ابتدا ہی سے خواتین کے خصوصا اور دیگر معاشرے کے عموما مختلف افراد کے حقوق کی بات کی گئی اور بہت سے ایسے طریقوں کی اصلاح کی گئی جو انسانوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے ہوئے تھے اور انہی میں سے سب سے آخر میں جس کا ذکر ہوا غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں جو اصلاحات اسلام نے کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے اور پھر کیا ہوا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات میں لوگوں نے اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق تبدیلی کر دی پھر دوبارہ نیا نبی آتا اور وہ اس میں اصلاح کرتا پھر دین کو نئے سرے سے زندہ کرتا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے آ کر دین کو مکمل بھی کیا اور جہاں جو تبدیلیاں لوگوں نے کی تھیں ان کو بھی درست فرمایا اسی کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان تمام احکامات کے نزول سے ارادہ یہ رکھتا ہے کہ نمبر ایک تم پر دین کی تعلیمات کو واضح کر دیا جائے لو بہ اور نمبر دو یہ کہ ویاح دیا کم سنن اللہ قبل کم تمہیں بھی ان نیک سالے لوگوں کی پیروی کرنے کا راستہ بتایا جائے یا وہ سرات مستقیم تم پہ واضح کیا جائے صراط الزین ان امتا کو مزید نمایاں کیا جائے اور دین میں انسانوں نے اپنی عقل اور خواہشات سے جو تبدیلی کر دی ہے اسے درست کر کے لوگوں کو انسانوں کی جکڑ بندی اور پابندیوں سے نکال کر ان پر مہربانی کی جائے اس لیے تمہیں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں و یتوب کم یعنی ان احکامات کے نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے تمہاری خیر خائی تمہاری بھلائی تمہارا فائدہ اور یہ اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے یہ اسی کے بس میں ہے اسی کے اختیار میں ہے کیوں اس لیے کہ ولی من وہ علم والا بھی ہے حکیمن حکمت والا بھی ہے اس کا علم بھی کامل اور اس کی حکمت بھی سب سے بالا اس لیے یہ کام وہی وہ کر سکتا تھا اب یہ کام کس کے ذریعے کروایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر روشنی کی طرف لایا گیا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو جو اصلی دین ہے پیور صاف ستھرا سیدھا سادہ قابل عمل جب بھی اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو دین کی صرف ظاہری شکل و صورت پر مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں جو دین کو بطور رسم لیتے ہیں یا خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ سب ایسی کسی بھی اصلاحی تحریک کے مخالف ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں جو دین کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور بناوٹی دینداری داری کا لبادہ چاک کر دینا چاہتے ہیں اب اس میں جو لوگ مخالف ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اسے اپنی سرداری چھننے کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اسے اپنی سرداری چھننے کے مترادف سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ ان ساری رسموں کو چھوڑ کر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر اس میں ہماری بےزتی ہے جس پر ہم نے لوگوں کو چلاگ رکھا ہے اور پھر کسی بھی شخص کے لیے اس کی سرداری چھننا اس کی بڑائی چننا یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی شخص آ کر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ دین بس وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے پتا چلا ہے تو پھر اس بات کو اگنور کر کے اس بات کو سنی ان سنی کر کے کیا کہا جاتا ہے اچھا تو پھر جس پر ہمارے باپ دادا تھے یہ جس پر سارا معاشرہ عمل کر رہا ہے اور جس پر فلاں مولانا اور فلاں حضرت عمل پہ رہا ہے کیا وہ سب غلط ہیں وہ سب جھوٹے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے یعنی وہ اس بات کو نہیں سنتے یا نہیں سننا چاہتے کہ اصل دین کہاں سے ملتا ہے یہ دین کا اصل چہرہ کہاں سے نکھرے گا اور اصل کیا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتے اور اس کی بجائے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو فلاں کر رہا اور جو فلاں کر رہا ہے وہ بھی تو آخر بڑا پڑھا لکھا ہے بڑا سمجھدار ہے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ سب غلط ہے یہ ایک مغلطہ ہے جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور یہیں سے انسان کو وہ حق سے پھیر لے جاتا ہے اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ف انا یو سرفون جب بات ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی تو پھر کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں کہاں سے بہکائے جاتے ہیں کیونکہ انسان کے لیے اصل دین خالص دین سیدھا سادہ دین جو قابل عمل ہے شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اسے اختیار کر لے اور بس اس پر جم جائے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بدات ہیں دین میں جتنے بھی نئے نئے طریقے ہیں ان کی اصل مشکل یہ ہے کہ ان سے اصل سنتیں پس پش چلی گئی جو کرنے کے کام ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی صاف ستھرے آئینے کے اوپر اگر گرد پڑ جائے تو اس گرد کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی جو اصل تصویر اس میں سے نظر آتی ہے جو چمک ہے وہ مان پڑ جاتی ہے حقیقت نمایاں نہیں رہتی بدعت کی تعریف ہے کہ البدعت آتو تم تو سننا بدعت سنت کو مارتی ہے سنت کی موت ہے ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنی دولت وقت صلاحیت قوت ہر چیز کو غلط کاموں کے پیچھے لگا دیں گے یا من گھڑک چیزوں کے پیچھے لگا دیں گے تو پھر اصل کام کے لیے وقت کم بچے گا یا بچے گا ہی نہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ کا ٹیسٹ تھا اور کل آپ کو بہت پڑھنا تھا اور پورا سپارہ پڑھنا تھا اب اگر آپ سپارہ پڑھنے کی بجائے کوئی اخبار رسالہ ادھر ادھر کے کام کرتے رہتے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا کہ اصل ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے وقت نہ بچتا یا آپ بے شک قرآن میں سے کچھ پڑھتے رہتے لیکن وہ نہیں جس کو آپ کو سامنے اس وقت ضرورت تھا پڑنا تو اصل کے لیے وقت نہیں بچتا آج آپ دیکھیں کہ ہمارے مرنے کی رسمیں جو ہیں ان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس کا کوئی تعلق قرآن سے سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہے لوگ اس میں اتنے مصروف ہیں اتنے محب ہیں اتنا وقت اس میں لگاتے ہیں اتنی انرجی اور مال اس میں لگا چھوڑتے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں اس کے لیے مال بچتا ہی نہیں زکوات کے لیے پیسہ نہیں بچتے کیونکہ آپ نے مرنے والے کے لیے دیگے پکا پکا کے سب ختم کر دیے تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کی بیماری کے علاج کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کریں کیوں اس لیے کہ آپ نے شادی کے موقع پر فضول رسموں اور خرافات میں اتنا کچھ اسراف کر دیا کہ اصل چیز کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اب آپ کے پاس تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس قرآن کو محفوظ کر کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر کے اصل دین بچا دیا اب جو بھی شخص چاہے گا اس اصل تک پہنچ جائے ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے کوئی دیکھے تو صحیح وہاں جا کر لیکن اگر ہم اس دین پہ راضی ہو گئے جو ہم نے معاشرے کے اندر بس سنی سنائی پر اور رسم و رواج کی شکل میں دیکھا تو پھر اصلیت سے بہت دور ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری دفعہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربان ہو اللہ تم پر مہربان ہونے کا ارادہ رکھتا ہے یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ایک ہی بات دو دفعہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقے تمہیں بتائے ہیں وہ دراصل تم پر مہربانی کا سبب ہے ذریعہ ہیں تمہارے فائدے میں ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہیں تم سے دشمنی نہیں کی گئی کہ وہ تم سے چھڑائے جا رہے ہیں وہ غلط رسم و رواج جو آپ کے آنے سے پہلے تھے وَيُرِيدُ يَتَّبِعُنَ <الشَّحْوَات> اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلو میل نازیما کہ تم جھک جاؤ جھکنا بڑا تمیلو مڑ جاؤ جھک جاؤ میم یعم مئی سے درمیان سے کسی ایک طرف ہٹ جانا اسی لیے اس کا استعمال ظلم اور جور کے لیے بھی ہوتا ہے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ تم مڑ جاؤ ہک سے ہٹ جاؤ ہک سے باطل کی طرف جھک جاؤ یعنی ان طریقوں کی پیروی نہ کرو یہ کون لوگ ہیں کن کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف قدامت پرست جاہلوں کی طرف مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہودیوں کی طرف منافقین اور قدامت پرست لوگوں کو وہ ساری اصلاحات بڑی بری لگتی تھیں جس پر وہ صدیوں سے جمے ہوئے تھے یعنی ان ساری رسموں کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا جن رسموں پر ان کے باپ دادا چلے آ رہے تھے مثلاً میراث میں لڑکیوں کو حصہ دینا بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا عدت کے بعد اس کا نکاح کے لیے آزاد ہونا ستیلی ماں سے نکاح حرام ہونا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا چار سے زیادہ شادیوں پر پابندی منہ بولے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا منہ بولے باپ کی بہو اور متعلقہ کا حلال ہونا یعنی منہ بولا جو باپ ہے تو اس کے لیے بہو سے نکاح کرنا جائز ہے یہ ساری رسمیں جب اسلام نے آ کے توڑی تو کیا ہوا یہ منافق جن کے دلوں میں ابھی ایمان اندر نہیں گیا تھا اور یہ قدامت پرست لوگ ان سب نے ایک شور مچا دیا انہیں یہ سب کچھ بڑا ناگوار ہوا کہ یہ کیسا دین ہے جس نے ہماری رسمیں ہم سے چھڑوا دی آج بھی تو ہمارا معاملہ یہی ہے نا ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف لا الا اللہ پڑھنے کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا ان رسموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو مطلق ہمارے لیے حرام ہے میراث کے حصے میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ عورت پہ کیا ظلم و ستم ہوتا ہے متعلقہ سے شادی کے معاملے میں کیا کیا جاتا ہے اسی طرح باقی طریقے بھی جو خاص ہمارے معاشرے کی پیداوار ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوتے ہیں تحجد تک پڑھتے ہیں ان کے ماتھے پہ گٹے تک پڑ جاتے ہیں لیکن ان رسم و رواج میں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں پوری طرح پابندی کرتے ہیں ہمارے ہاں دینداری ایک کھوکھلی ایک ظاہری اور ایک رسمی دینداری بن کے رہ گئی ہے جو صرف نماز روزے کی حد تک محدود ہے اور باقی عام روزمرہ زندگی کے طریقے یہاں سنن کا لفظ استعمال ہوا ہے طریقے رسم و رواج عام روزمرہ زندگی کے جو رسم و رواج ہیں ان میں کہیں ہم ہندوؤں کے پابند ہیں اور کہیں نسارا کے پابند ہے کہیں مغربی تہذیب میں جکڑے ہوئے ہیں اور کہیں ہندوانہ رسم و رواج کے شکار ہیں ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے اب آپ دیکھیں کہ شادیوں کے موقع پر مہندی کی جو رسم ہے اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں اس میں کچھ رسم و رواج تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہندو کرتے ہیں وہ خاص طریقے یعنی جو انڈین فلموں سے دیکھا بالکل اسی سٹائل پہ ہر چیز تیار کر کے اور اسی انداز میں وہ سارا سین تیار کیا جاتا ہے اور پھر کچھ وہاں سے اٹھے تو مغربی موسیقی اور ڈانس اور لڑکیوں اور لڑکوں کا کٹھا ناچنا گانا جھومنا آزاد یہ سب کچھ کرنا یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا اور اس کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں عمرے بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں اور بہت سخی پرہیزگار بھی ہیں یہ کیسی دینداری ہے اور جب کوئی شخص اٹھے ان باتوں کی اصلاح کے لیے تو پھر آپ دیکھیں کہ سب کس طرح ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی شخص یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا یا اپنی زندگی سے ان رسموں کو نکالنا ہی نہیں چاہتا ان کو ہم نے فرائض سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے فرائض سے زیادہ نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن مہندی پر جوڑے کا رنگ پیلا ہی ہونا چاہیے چوڑیاں بھی میچنگ ہونی چاہیے اور باقی بھی سب کچھ تو یہ سب کہاں سے آیا اور اس کی پابندی کس دین سے تعلق رکھتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایسے ایکٹ لفظ یوز کیے گئے وزی نیت تبیون شہوات چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں خواہشات کی پیروی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ رسول کی پیروی میں ہو رہا ہے یا عقل کی پیروی میں ہو رہا ہے کیونکہ عقل بھی نہیں مانتی اتنا اسراف جو ہم اپنے مال و دولت اور وقت میں کرتے ہیں عقل کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ اس کا حاصل کچھ نہیں محض ہے تو کیا یتبیون الشہوات خواہشات کی پیروی وہ سب کون ہیں وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اس لیے کہ دوسروں سے کیا شکوا جو خدا رسول کو ہی نہیں مانتے ان سے آپ کیا کہیں گے تو یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو ایک طرف اپنے اوپر دین کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان رسموں کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں, ہیں؟ ان تمیلو میلنا زیما کہ تم مڑ جاؤ مڑنا خوب اچھی طرح راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اور جتنا جتنا انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا چاہتا ہے اتنا ہی اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف یہودی تھے انہوں نے بھی اپنے دین کے اندر یعنی ایک طرف منافقین کے رویے اور رسم و رواج کی بات کر رہی ہوں اور دوسری طرف یہود وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم خدا کی شریعت پہ چلتے ہیں بڑے پابندی کا مظاہرہ کرتے لیکن اس میں بہت ساری فکھی منہ کی وجہ سے اصل شریعت بہت پیچھے رہ گئی اور خود ساختہ احکامات کا ایک بھاری خول اوپر چڑھا لیا بے شمار پابندیاں باریکیاں اور سختیاں دین کے نام پر انہوں نے اپنے اندر شامل کر لی ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شریعت کے نام پر کیا تھا کہ ایام ماہواری میں عورت بالکل ناپاک چیز ہے نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے نہ اس کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھتے بلکہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرنے کو بھی مکرو سمجھتے تھے اور ان چند دنوں میں عورت اپنے ہی گھر میں اپنے ہی رشتہ داروں عزیزوں کے درمیان ایک اجنبی چیز اچھوت چیز بن کے رہ جاتی اور ان کی دیکھا دیکھی یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینہ کے انصار میں بھی آ گیا مدینہ کے جو مسلمان لوگ ہو رہے تھے ان میں بھی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا جواب میں وہ آئے آئی جو سورت بکرا کے اٹھائیس رکوع کے شروع میں ہے جس میں بات واضح کر دی گئی کہ بیوی بی کے ساتھ ان دنوں میں تعلق کیسا ہو سکتا ہے یس النا کان محیث ازن فاتزل النسا اطلم اور باقی احکامات آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں اور پھر بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کے علاوہ باقی سارے احکامات اور باقی تعلقات وہی ہیں جو کسی عام نارمل عورت کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں تو اس پر یہودیوں میں ایک شور مچ گیا کہ یہ کیسی دین داری ہے یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے جیسے عموماً یہاں میں ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ پیریڈس کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا جو آپ کو قرآن یاد ہے اس کا پڑھنا یا گلوز وغیرہ پہن کر کپڑا رکھ کر اپنی روزمرہ کی تعلیم اور تدریس جاری رکھنا اس میں کوئی ممانعت نہیں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نہ قرآن میں منع کیا گیا اس سے نہ کسی حدیث میں ممانعت آئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان باتوں پر بہت سے لوگ اتنا شدید ریئیکشن کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا یا قرآن کا در سننے سے بھی بھاگ جاتے ہیں کہتے نہیں نہیں ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے ان سے کوئی پوچھے کہ کہاں منع کیا گیا ہے کس جگہ تم پہ پابندی لگائی گئی ہے پیریڈس کی حالت میں قرآن کا سیکھنا اور سکھانا منع ہے یا اللہ کا ذکر منع ہے اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کی وفات ہو رہی ہے پیریڈس کے دنوں میں یا نفاس کی حالت میں بچے کی ولادت کے بعد اگر وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور وہ اس حالت میں ہے تو کیا آپ اسے روکیں گے کلمہ مت پڑھو کلمہ پڑھنا حرام ہے تم پہ یا اپنی توبہ استغفار کے لیے اگر کوئی وہ قرآن پڑھ رہی ہے یا کوئی دعا مانگ رہی ہے تو وہ سب کچھ ممنوع ہو گیا اس کے لیے اللہ نے تو کہیں منع نہیں کہ اللہ نے ایسا ظلم نہیں کیا کہ اس نے ایسی شدید پابندی لگائی ہو لیکن ہم نے کیا, کیا؟ کہ خود ساختہ پابندیاں دین کے اندر اپنے فلسفے اور فتوے اسی طرح جیسے یہ اوپر نیچے بیٹھنے کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص اوپر بیٹھا ہے تو دوسرا شخص قرآن نیچے لے کے نہ بیٹھے ٹھیک ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح نہ بیٹھیں لیکن اگر مجبوری ہو کوئی تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا یہ ادب جو ہے یہ ہمارے دل سے یہ ایک احترام ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے بہت سے لوگ یہ ادب تو بہت کرتے ہیں کہ اوپر نہ ہو جائے نیچے نہ ہو جائے پیچھے نہ ہو جائے آگے نہ ہو جائے لیکن ان سارے خود ساختہ ادب کے طریقوں میں پڑھ کر جو اصل فرض ہے اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان اصلاحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یورید اللہ یو خفا انکم یہ پابندیاں اللہ نے کیوں توڑی یہ اتنی مشقت میں کیوں نہیں ڈالا اس لیے کہ اللہ تمہیں ممکنہ آسانیاں دینا چاہتا ہے یو خفا انکم تم سے یہ سارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اور کیوں نہ کرے وہ خلقل انسان و انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا ایک حد سے زیادہ دین میں سختی اس کے لیے ناقابل عمل ہو جاتی اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے مثلاً اشاق میں سترہ رکتے بتائی جاتی ہیں اور سترہ کی سترہ ہی پڑھنا فرض قرار دے دی گئی اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ چلو تم نفل چھوڑ سکتے ہو یا پہلی چار سنت چھوڑ سکتے ہو کہتے ہیں ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے یہ بھلا کیا بات ہے اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ جو سترہ نہیں پڑھ سکتے تھے انہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی اگر کوئی شخص صرف فرض یا سنت پڑھتا ہے کہتا ہے کہ وہابی بھی ہو اس دفعہ کراچی میں اتفاق ہوا میرے ساتھ کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ نفل وغیرہ ساتھ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ عموماً سفر میں مصروفیت کم ہوتی تو اتنے میں شام آ کے میری گود میں بیٹھ گیا تو فرض کے بعد میں نہیں اٹھ سکی کیونکہ اگر آپ صرف فرض ہی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ اور پڑھ لوں تو نماز کے بعد جب سب لوگ بات چیت کر رہے تھے میں شام کو سلانے کے لیے اندر آ گئی تھی خاتون میرے پاس ہے کہتے باہر بڑی بحث ہو رہی ہے ان کا کیا بحث ہے کہ آپ وہابی ہیں اس لیے کہ آپ نے صرف فرض پڑھیں میں نے کہا پہلی بات یہ کہ میں مسافر ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی جیسی ہے اس میں وہابی اور غیر وہابی کو کوئی فرق نہیں ہے لیکن معلوم نہیں یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا تو چھوٹی چھوٹی چیز پر جب آپ کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر ایک ٹائٹل لگا کے کیا آپ بہابی ہیں آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اگر ان سے پوچھا جائے کہ جو تم پابندی دے رہے ہو اس کی کوئی دلیل تو بتاؤ مستحب یا نفل یا سنت کو فرض کے درجے پہ لا دیا اور دین میں اتنی شدت اور سختی پیدا کر دی اس کے لیے کیا دلیل ہے تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی تو یہ قرآن کی آیت جو ہے خلک ال انسان ادعیفا سب کے لیے ہے یعنی دین میں ایک حد تک پیروی کرنا پابندی کرنا تو ضروری ہے اور کافی ہے اور پھر اللہ نے جیسے نماز میں مثلا اگر سنتیں بھی اور فرض بھی اور نوافل بھی رکھے تو فرض ہی فرض کیے کہ اگر کوئی شخص سنت اور نوافل نہیں پڑھ سکتا تو اتنی تو منیمم اس کو پڑھنی ہے اور پھر سنتوں کا اتنا بے شمار اجر بتایا کہ جو دن میں بارہ سنتیں پوری کرے اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے تو شوق دلایا کہ یہ تو فرض سمجھ کے کرو اسے تو چھٹّی نہیں لیکن یہ جو ہے اس پہ اجر بہت ہے خوشی سے کرو دل کی محبت سے کرو اور نوافل اس کا تو پھر بے پناہ اجر ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی پھر وہ پورا اللہ والا جسے آپ کہتے ہیں نا اللہ والا بن جاتا ہے اللہ والا بننے کے لیے اللہ کے تقرب اور محبت کے لیے نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے یا اسی طرح کسی کا سوال تھا کہ لونڈی سے نکاح کا کیوں نہ حکم دیا گیا اور تمتوں کی کیوں اجازت دی گئی علی دفان کو کیونکہ ملکیت میں آنے کے بعد پھر اگر یہ پابندی ہوتی کہ اب تم اس سے نکاح بھی ضرور کرو اور اس کو مہر بھی دو تو کتنا مشکل ہو جاتا یا اس کے وہی سارے حقوق ہیں جو آلریڈی ایک بیوی بی کے ہیں تو وہ بھی ایک مشقت کی بات تھی تو یہ تمام احکامات جو ہیں کس لیے دیے گئے ہیں یرید اللہ ففا ان تم پہ ذمہ داریاں اور بوجھ اور پابندیاں کم کرے آسانیاں کرے بہت سے لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ اس کا دین بڑا آسان ہے اس نے لوگوں کو بڑی آسانیوں کا عادی کر دی میں کون ہوں یہ کیا ضرورت رکھتی ہوں آسانیوں کے عادی کرنے کی یہ سب آسانیاں وہی ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں دین جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان نما بو استو بالحنیفیت میں اس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان ہے خوشگوار ہے سہل ہے کہ جس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہم نے بہت سی چیزیں اس میں گھڑ کر اسے مشکل بنا لیا پھر فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو لاتا کلو اموال اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی جس چیز کی پابندی ضروری ہے اور جس چیز کو خیال میں خاطر میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حرام مال مت کھاؤ کتنی خوبصورت آیت ہے جو ساتھ ہی آ گئی جو نہیں کرنے کے کام وہ فرض کے درجہ میں کر رہے ہیں ہاں اور جو آسانی ہے سہولت ہے اس کی طرف توجہ نہیں اور جو حرام ہے وہ حلال کیے بیٹھے ہیں اور جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ کے قابل غور کرنے کے قابل عمل کے قابل جو بات ہے وہ سنو یا زین امن ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا لاتا کلو ام اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے باطل جو حق کا اپوزٹ ہے باطل میں کیا چیز آتی ہے دھوکہ فریب جال سازی ملاوٹ اس طریقے سے مال حاصل کرنا یہ سب باطل طریقے ہیں اسی طرح چوری ڈاکہ غصب خیانت رشوت سود جوا فحش کی اشاعت سے حاصل کیا ہوا مال فحش کتابیں رسالے ویڈیوز فلمیں ان کو بیچنا یہ سب باطل طریقے ہیں مال کمانے کے یا یوہ لذینہ امنو لا کلو اموالکم بینکم بین آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ وہ سارے طریقے جو حق کے خلاف ہوں جو شرن اور اخلاقن ناجائز ہوں اور آپس میں اس لیے کہ مثلاً آپ اگر تجارت کر رہے ہیں ایک چیز کسی کو فراہم کرتے ہیں اس پر مال وصول کرتے ہیں تو جس چیز کا مال وصول کرنا تھا اسی کا وصول کرو اس میں ناپ تول میں کمی کر کے یا اس میں ملاوٹ کر کے یا اس کی کوالٹی کو کم کر کے کسی طرح بھی دھوکے اور فریب کے ساتھ اس کو اس طرح مت بیچو کہ یعنی مال جو لوگ تم وہ اپنے حق کا نہیں ہوگا ناحق نہ کا ہوگا اسی لیے فرمایا نا ہق طریقے سے مت کھاؤ اللہ انتقا تجارت مگر یہ کہ تجارت ہو یعنی تجارت جائز ہے انترا منکم کم باہم رضامندی سے آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہے وہ جائز ہے اب آپ دیکھیں کہ تجارت جو ہے یہ پسندیدہ طریقہ کسب ہے یعنی کمائی کا تمام طریقوں میں عمدہ طریقہ پسندیدہ طریقہ فرمزی کی روایت میں آتا ہے اتاجر صدیقو المین مع نو صدیقین او <وَشُحَدًا> کہ وہ تاجر جو سچا ہو امانت دار ہو انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس کی روایت ہے ترغیب و ترہیب میں سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا ایک اور حدیث ہے قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناگاروں کی صف میں ہوں گے سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے یعنی جہاں اچھے تاجر ارش اللہی کے سائے تلے ہوں گے وہاں خائن اور بدیانت اور دھوکے فریب والے گناگاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے پھر آپ دیکھیں کہ تجارت باہم رضامندی سے ہونی چاہیے اب یہاں بسا اوقات ہم اپنی رضامندی سے رشوت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مجبوری رضامندی کوئی بھی شخص اگر اس کا کام مفت میں ہو رہا ہے تو وہ بھلا خوشی سے کسی کو رشوت دے گا یا سود جب ہم دیتے ہیں قرض لے کر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مجبوری کی رضامندی تو انترادم من کم میں باہم رضامندی سے رشوت یا سود کا لین دین یا جوا کہ سب مل کے کھیل رہے ہیں وہ بظاہر تو رضامندی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی اسی طرح یہاں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب دو لوگ لین دین کر رہے ہوں اور اپنی رضامندی سے خرید و فروخت ہو چکی تو اس کے بعد اب سودا بدلا نہیں جائے گا بس اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہیں حدیث میں آتا ہے البیا یا تفر رقا کہ خرید و فروخت کرنے والے گاہک اور دکاندار کا اختیار ہے چیز بیچے یا نہ بیچے دکاندار اور گاہک لے یا نہ لے جب تک کہ وہ ایک جگہ پر ہیں جب وہ چلا گیا گھر تو واپس لا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے سے بدل لو یا یہ تم واپس کر لو اور پیسے دے دو یہ پھر دکاندار کی مرضی اس کا احسان ہے اگر پیسے لوٹا دے یہ چیز بدل دے ورنہ اگر اس کی کمی نقص ٹوٹ پوٹ کچھ بھی ہے تو وہیں چیک کر لینا چاہیے ورنہ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اچھا اسی میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے بسا اوقات بیوی سے زبردستی کے ساتھ مہر معاف کرایا جاتا ہے تو دنیا والوں کو کیا نظر آتا ہے کہ جیسے باہم رضامندی سے ہی معاف کر دیا گیا حالانکہ وہ نہیں ہوتا تو ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کرانا جو ہے یہ بھی کس میں آ جاتا ہے باطل طریقے سے مال کھانے میں اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا جو ہے یہ بھی ناجائز طریقہ ہے اس سے بھی روکا گیا ہے اور مجموی طور پر آیت کا مفہوم کیا ہے کہ تجارت کی بجائے لوٹ مار کو دھوکے اور فریب کو ذریعہ معاش نہ بناؤ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے باہم اطمینان سے اولا تختلو انف سکم اور اپنے آپ کو قتل مت کرو اب ایک آیت میں ایک طرف تجارت کی بات اور دوسری طرف قتل کی بات ہاں جب کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے بدمزگی پھیلتی ہے لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے جو بعض اوقات کا آخر کار کس پہ جا ٹوٹتا ہے قتل پر بہت سے قتل کس وجہ سے ہوتے ہیں مال کی وجہ سے تو کہتا ہے نا زر زن زمین تو زر جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے قتل کا سبب اسی لیے ساتھ ہی فرمایا ولا تختلو انفسکم اپنے آپ کو مت قتل کرو اس کے دو معنی ایک تو خود کو قتل کرنا خود ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود نہ مارے خواہ زہر کھا خوا کے یا اوپر سے گر کے یا کسی بھی طریقے سے اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا اپنے آپ ہی کو قتل کرنے کے برابر ہے کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں مسلمان آپس میں ایک جسم کے آزا کی طرح ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کی باہم الفت و محبت کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک جسم تو اگر جسم کا ایک حصہ کاٹ دیں گے آپ تو سارا خون بہ جائے گا اور آپ بھی مر جائیں گے تو کسی مسلمان کو قتل کرنا دراصل پھر کیا ہے گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ولا تختلو انفسکم اپنے آپ کو مت قتل کرو ان اللہ حکان بے کم رحیما یہ حکم دے کر اللہ تم پر رحم کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے ان اللہ حکان بے کم یہ رحمت دونوں چیزوں میں آتی کس میں باطل طریقوں سے مال کھانے سے روکنے میں اور قتل کرنے سے روکنے میں